0: Nur zehn Sekunden. Alles in dem Elementarist sträubte sich, Jessicas Wohnung zu durchsuchen. Ursprünglich wollte er nur beobachten, wie der Großmeister reagierte, als er ihn mit seinem Wunsch konfrontierte. Für Leroy war es wichtig, die Intrigität der Forensikerin zu wahren, und dazu gehörte, nicht ungefragt in ihren Sachen zu schnüffeln. Aber was wäre wenn der alte Nekromant etwas übersehen hatte. Welche Vorwürfe würde er sich machen, für den Fall, dass Spuren ignoriert wurden? Der Autor dachte nicht daran, die Füße stillzuhalten, solange es darum ging, um die Ecke zu denken, hatte er dem Großnekromanten eins voraus, denn Leroy besaß die Fähigkeit, Hinweise wie ein Schriftsteller zu kombinieren. So schaukelte er auf seiner Schaukel weiter und überlegte. Die Welt war ein beständiges Vor und Zurück. Der Elementarist ließ sich den Wind durchs Haar wehen und erfreute sich für einen Moment an dem kindlichen Vergnügen des Auf und Abs und im Hier und Jetzt zu sein. Wann hatte er das letzte Mal einfach nur geschaukelt? Wie lange hat er die kleinen Freuden im Leben nicht beachtet? Das sanfte Pendeln genießend zog er sein Handy aus der Jackentasche und gab ein paar Begriffe in die Suchmaschine ein. Nicht, dass er den Moment, wo er in Jessicas Privatsphäre eindringen würde, künstlich hinauszögerte. Das wäre ja eine Unterstellung. Farm. Aber leider die Wahrheit. Mit einem Mal wurden seine Bewegungen immer hektischer, Leroy sprang im hohen Bogen von der Schaukel und starrte wie gefesselt auf das Display. Archimedes kam angeflattert und landete auf der Schulter seines Freundes, und schaute ebenfalls gebannt auf den kleinen Bildschirm. »Wir haben eine goldene Brücke in London«, rief der Elementarist triumphierend aus, »und sie ist direkt in der Nähe am Ort der Weissagung.« Der Magier lief hektisch auf und ab. »Nein, nein, so leicht kann das doch nicht sein. Ich meine, gut, da ist die Brücke, die Gold in ihrem Namen trägt, aber sie überquert keinen Totenfluss.« Leroy raufte sich die Haare. Ach, vielleicht müssen wir doch auf Erebos warten und dürfen die Weisheit nicht so wortwörtlich nehmen. Archimedes meldete sich zu Wort. Na, wenn du schon die Idee der Golden Gate Bridge verwirfst, was ich einsehe, da sie ja gar keinen Fluss überquert, was stört dich dann an der Themse als Totenfluss? Vielleicht, weil die Themse kein Totenfluss ist. Und was ist, wenn ich dir sage, das doch? Irgendwie? <lacht> Auf die Erklärung bin ich mal gespannt. Erzähl. Nun, die Themse wird stellenweise auch Isis genannt, und die Isis ist die Totengöttin der alten Ägypter. Archi, das ist brillant. Damit hast du dir eine extra Portion Schokolade verdient. Leroy spürte, wie sich der kleine Kauz aufgrund des Lobs ein wenig aufplusterte. Da du so gut in Fahrt bist, »Hast du dann auch eine Idee, was mit dem stellenden Ross gemeint sein könnte?« »Das ist leicht, ein Rennrad.« »Warum ein Rennrad?« »Na, gemeinend nennt man ein Fahrrad ja auch Drahtesel. Wenn ich also beides aufwerte, also aus einem einfachen Drahtstahl und aus einem sturen Esel ein edles Ross, dann komme ich unweigerlich auf ein Rennrad. Das ist doch klar wie Kaffee.« Leroy scrollte weiter durch das Internet. »Du bist da auf einer ganz heißen Spur.« doch ich glaube, du denkst zu kompliziert. Ich denke, die Knochenhexe ist da etwas geradliniger. Ja, dann lass mal hören, du Meister, alle Orakelrätsel. Spotte er nicht und schaue. Triumphierend hielt Leroy dem Kaut sein Handy vor den Schnabel. Ach juh, murmelte dieser. Ja, das ist wirklich zu leicht. Leroy wollte seinem Kumpel eine winzige Fliegerbrille aufsetzen und ihn auf eine kleine Stange am Motorradlenker setzen, als sein Vertrauter ihn bremste. Du, vielleicht sollten wir uns doch einmal die Wohnung von der Nekrohexe anschauen. Ich meine, nur um sicher zu gehen. Ich dachte, du magst sie nicht. Tu ich auch nicht. Aber Wurst mag ich doch viel weniger. Und irgendwie, seine Geschichte stinkt. Er verschweigt uns was, und ich weiß noch nicht was. Hast ja recht, es dauert ja nicht lang. Ich sollte aufhören, Leuten zu glauben, nur weil sie es sagen. Schon gar nicht, wenn diese Leute Erebos heißen. Nachdem Leroy seinen Stab von seinem Motorrad geholt hatte, näherten sie sich vorsichtig der Haustür. Von außen war kein Anzeichen zu erkennen, dass etwas in der Wohnung nicht stimmte. Es bedurfte des Blicks eines Bewohners der Schattengesellschaft, um die subtilen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor arkanen Kräften zu entdecken. Da es sich ausschließlich um Zauber handelte, die jemand vor einem Eindringling warnten, ignorierte Leroy sie. Die Magie würde schon längst durch den Angreifer oder durch Erebus ausgelöst worden sein. Der Elementarist schlich zur Haustür und sah sich verstohlen um. Betrachtete man es genau, war das, was er hier tat, Einbruch, und würde ihn die Polizei in einem verwüsteten Haus erwischen, dann hatte er ein Problem. War das der Plan des Nekromanten? Auch wenn er vielleicht bei Erebos ein wenig zur Paranoia neigte, bedeutete das nicht, dass der Nekromant nicht seine finsteren Ränke spielte. Hiro nahm sich vor, einfach vorsichtig zu sein. Aber dennoch kapitulierte er vor seiner Neugier. Verdammte Neugier. Der Fluch der Luftelementaristen. An dem Schloss erkannte der Elementarist nichts Besonderes. Weder Kratzspuren noch andere Hinweise ließen darauf schließen, dass sich hier jemand mit Gewaltzugang verschafft hatte. Entweder ließ Jessica ihren Entführer rein, oder der Angreifer war wirklich gut. Oder. Oder er hatte einen Schlüssel. Der Meister der jungen Nekromanten besaß mit Sicherheit von dieser Wohnung einen Zweitschlüssel. Liro hockte sich hin, so sodass das Schloss auf Augenhöhe lag. Mit seinem Stab malte er die Glyphe für Freiheit in die Luft und ließ etwas von seiner Macht in das Symbol fließen. Sofort wurden die Barte des Mechanismus durch einen gezielten Windstoß in die richtige Position gedrückt, so sodass die Tür wie durch Zauberhand aufsprang. Das erste, was der Elementarist bemerkte, war der dumpfe Geruch von Räucherwerk, der schwer in der Luft lag. Hier legte jemand großen Wert darauf, dass diese Wohnung spirituell reingehalten wurde. Die Roy vermutete, dass das so ein Nekroding war, nicht dass rastlose Geister die eigenen vier Wände belagerten, weil sie Hilfe benötigten. Er hatte Ghost-Nachricht von Sam gesehen, er kannte sich da aus. Die Einrichtung war zweckmäßig, Jessica bevorzugte, was das Mobiliar anging, keinen eindeutigen Wohnungsstil. Im Flur begrüßten ihn ein Kleiderständer, der voller Jacken, Schals, Hüte und Mäntel war. Viro hielt die junge Frau nicht für einen Modefreak, aber was wusste er schon? Als er die Kleidungsstücke näher untersuchte, stellte er fest, dass viele der außergewöhnlichen und farbenfrohen Klamotten von namhaften Designern waren, die so gar nicht ihrem Stil entsprachen. Ein weiteres Geheimnis, dem er nachgehen würde. Direkt auf der linken Seite führte ein Durchgang in ein gemütliches Wohnzimmer. Nun, es wäre bestimmt gemütlich, wenn es hier nicht ausgesehen hätte, als ob eine Bombe eingeschlagen wäre. Die Einrichtung ließ sich keinem speziellen Stil zuordnen. Schwedische Regale kombinierten sich mit antiken Kommoden, diese wiederum stammten neben einem schweren Ohrensessel, der von einem Ledersofa flankiert wurde. Alles machte auf Leroy den Eindruck, als hätte jemand in einem Kaufrausch sämtliche Flohmärkte von ihren Möbeln befreit. Und irgendwie machte diese Tatsache Jessica für den Elementaristen direkt sympathischer. Leider waren die meisten Einrichtungsgegenstände zertrümmert, als spielten hier ein halbes Dutzend Trolle der Herbsthöfe regelmäßig Rugby. Oder Fußball. Nun, Schach bestimmt nicht. Das war mutwillige Beschädigung. Und nicht diese Form von Vandalismus, wenn jemand etwas verzweifelt sucht. Hier hatte ein Einbrecher eindeutig seiner Zerstörungswut nachgegeben. Um sich einen Überblick zu verschaffen, schlich Leroy in das nächste Zimmer. Gegenüber dem Wohnzimmer war die Küche, in der dem Elementaristen nichts auffiel. Der Magier öffnete den Kühlschrank und rümpfte die Nase. Das war viel zu gesund. Er erinnerte sich, dass die Nekromantin sich vegan ernährte und das spiegelten ihre Nahrungsvorräte wider. Ein Zimmer weiter wurde Leroy stutzig. Auch hier schien es, als ob marondierende Winterelfen eine Orgie gefeiert hätten. Aber der Raum entsprach so gar nicht dem, womit er eine Frau Dr. King in Einklang brachte. Über jedem Möbelstück hingen verschiedenste Kleidungsstücke. Von sexy verrucht bis züchtig edel war alles vertreten. Eine große Schminkkommode direkt neben dem Doppelbett dominierte den Raum. Den überquellenden Kleiderschrank versuchte schon niemand mehr zuzumachen, und von dem Meer an Schuhen wollte der Magier erst gar nicht anfangen. Wie Moses teilte Leroy die See von Birkenstocks und Bad Bitch Boots und näherte sich einer Korkwand, auf der unzählige Fotos angepinnt waren. Auf einigen wenigen Bildern entdeckte er Jessica, aber auf fast allen Fotografien war eine ihm unbekannte Frau zu sehen. Sehr attraktiv war sie, immer von ebenso gut aussehenden Menschen umgeben. »Sommer, Sonne, Yachten und Palmen, kühle Drinks und smarte Boys.« Lira schüttelte den Kopf. »Wer lebte hier?« führte Erebus ihn mit einem so billigen Trick in die Irre. Nun, zwei Zimmer blieben übrig. Ein kurzer Blick durch die nächste Tür offenbarte ihm ein Bad, das den jungen Mann durch eine bestechende Ordnung und Sauberkeit beeindruckte. Dem Schriftsteller war bekannt, dass Hygiene in Jessicas Beruf eine wichtige Rolle spielte, und um das spiegelte dieses Bad wieder. Sollte sie eine schizophrene Gestaltwanderin sein und ein Doppelleben führen? Auch wenn Leroy wusste, dass seine Phantasie mit ihm durchging, wußte er auch, dass in der Schattengesellschaft nichts unmöglich war. Ein letztes Zimmer blieb. Der Magier bemerkte, wie sich bei ihm eine innere Spannung aufbaute und sich seine Nackenhärchen aufrichteten, es war immer der letzte Raum, der die Antwort auf alle Fragen brachte. Vorsichtig öffnete er die Tür und... Jackpot. Wenn das nicht Jessicas Stil war, dann wusste er es nicht. Das Zimmer wurde von der Farbe schwarz dominiert, das geschickt von weißen und roten Akzenten abgegrenzt wurde. Auch hier schien ein Wirbelwind durch das Schlafzimmer gejagt zu sein, aber dieser Raum wurde primär durchwühlt und nicht zerstört. Das stimmte nicht ganz. Jemand hatte mit aller Macht einen Laptop gegen eine Wand gebrettert, an der die Technik in Einzelteilen zersplitterte und sich überall im Raum verteilt hatte. Leroy untersuchte das Wrack und stellte fest, dass die Festplatte entfernt worden war. Ein interessantes Detail. Vielleicht würde sein Hackerkumpel kumpel Street mehr wissen. Falls er nicht zufälligerweise genau diese Daten erschüsselte, dann gab es gute Chancen, dass er wusste, wer sich dieser Aufgabe widmen könnte. So viele Hacker gab es in der Schattengesellschaft seiner Meinung nach auch wieder nicht. Die Band Secure dominierte mit einem riesigen, gerammten Poster eine Wand. Auch wenn Robert Smith so gar nicht Leroys Typ war, so musste er der Frau Doktor einen guten Musikgeschmack bescheinigen. Wie hieß es in To Wish Impossible Things? Aber nun scheint die Sonne kalt. Und der ganze Himmel ist grau, die Sterne sind verdunkelt durch Wolken und Tränen und alles, was ich mir wünsche, ist verschwunden.